0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute ist wieder Mittwoch. Mittwoch ist es immer ein Deep Dive, in dem wir uns in Themen vertiefen. Länger als die Shorts am Samstag. Heute ist das Deep Dive-Thema Sixpack. Wie kriege ich ein Sixpack? Diese Folge resultiert aus ja, vielen Fragen unserer Kundinnen und Hörerinnen. Und eins können wir euch schon direkt vorwegnehmen. Ein Sixpack, das wird in der Küche gebaut. Das Gym, das Training hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Heute geht es wirklich darum, was die essentiellen Faktoren sind, damit du es schaffst, ein Sixpack zu sehen, zu kreieren. Wir freuen uns, dass, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Hi Philipp. Servus Marco, was geht ab? Einiges. Einiges Also ich auf jeden raus. Fall heute schon äh, Teil für mein Sixpack, schon gesorgt teilweise. ja. Echt? Erzähl, was hast du gemacht? Ähm, ich habe vor äh, zwei Tagen eine Hühnerbrühe aufgesetzt. Das mache ich alle zwei Wochen. Und zwar ähm, halbes Huhn, ein Zwiebel, zwei Karotten, ein Poche, kocht zwölf Stunden. Und das habe ich äh, dann jetzt praktisch heute Morgen gegessen. Also heute Morgen gab es Hühnerbrühe mit Huhn und dazu äh, Gemüse. Ähm, ganz viel Gemüse war drin. Das war mein Breakfast. Energie ist super und es definitiv hat äh, beigetragen, dass mein Sixpack
1: sichtbar bleibt. Guter Mann, ich wusste gar nicht, dass du ein Sixpack hattest. Nein? Doch, wusste ich. Deiner Scherz. Wir haben noch schon mal darüber geredet. Ähm, ja. du, du hast doch diesen Bizeps-großen seitlichen Bauchmuskeln. Ja, das war schon fast eine Beleidigung eben. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Sixpack? Ähm, ja, es kommt so langsam ein bisschen mehr raus wieder. Ähm, bei mir ist immer ein so... Im, ja, im Winter nutze ich immer so ein bisschen, äh, lasse ich mal das Gewicht so ein bisschen laufen, um so ein bisschen äh, weniger Einschränkungen zu haben bei den Kraftgains und so weiter, ich finde es immer wesentlich einfacher, progressiv zu trainieren. Bei meinem Körperfettanteil, wenn ich ein bisschen im Überschuss bin. Und äh, da nutze ich eigentlich immer so die Winterzeit, wo man eh, wo es einfacher ist, viel Kalorien zu essen, ähm, nutze ich da so ein bisschen für. Ja. Und dann ist es aber relativ, ähm, sobald ich dann wieder so ein bisschen darauf achte, ähm, dass die Ernährung wieder so ein bisschen shreddender wird, sozusagen, geht dann das Gewicht wieder ein Ticken runter. Was mir dann die Körpergewichts Übungsziele, die ich so verfolge im Bereich Calisthenics, wieder deutlich einfacher macht. Und das ist ein sehr schöner Effekt, weil dann hast du so ein bisschen Kraft aufgebaut, bist deutlich stärker, wirst dann leichter und hast das Gefühl, dass du halt viel stärker wirst. Also, es ist wirklich ja. schön. Ne? Hands-in-Push-Ups Hands in und Front-Lever und sowas, das äh, ist halt einfach mit ein paar Kilo weniger, ist das halt einfach ein ganz anderes Game.
0: Ja, ich habe letztens tatsächlich auf deinem Social-Media-Kanal, natürlich mal wieder verlaufen in den Stories, bin ich letztens mal rein ins Portal, und habe deinen freien Handstand-Push-Up gesehen. Hast du einfach mal so weggeflexen im Gym. Ein Kompliment von mir auf jeden Fall. Frage, danke, danke dir. Fähigkeit. Im Winter aber auch wohl gemerkt. Ne? Wie, wie wird das wohl im Sommer
1: aussehen, habe ich mir dann gedacht. Ja, ja, genau. Also ich, ich war zwischenzeitlich so auf 92 Kilo. Normal ist mein Gewicht immer so zwischen 86 und 88 Kilo, wenn ich äh, etwas leaner bin. Manchmal auch 85 hatte ich letzten, letzten Sommer, glaube ich, war es irgendwo. Ähm,
0: ja. Wie steht es mit den, den Sixpacks unserer Kundinnen?
1: Ja, Sixpack. Ich habe tatsächlich aktuell ein paar Kunden im äh, Kundenstamm, die das tatsächlich als Ziel haben. Und das ist ein spannendes Ziel. Aber ja. die meisten Leute, die zu mir ins Erstgespräch kommen, unterschätzen tatsächlich, was notwendig ist, um ein Sixpack zu bekommen. Was auch immer du als Sixpack definierst, ist ja auch nochmal so eine Definitionsfrage. Ne? Also bei mir. Wenn ich schon meiner Erfahrung ausgehe,
0: waren immer erst so die ersten zwei unter den Rippen zu sehen und danach kam der Rest. Da war ich aber schon stolz drauf, hier man sieht
1: so ein bisschen Linien und so. Ist das schon ein Sixpack? Ja, das ist ja die Frage. Ne? Also viele bezeichnen so ein Fourpack schon als Sixpack. Ne? Und die unteren zwei Packs, also die, die unterm Bauchnabel liegen, manche haben auch das Glück, dass das ein bisschen weiter höher liegt. dass es schneller da, das Sixpack. Die können dann auch ein Eightpack machen und so. Mhm. Ähm, aber die, die unterm Bauchnabel liegen, die Packs, die sind äh, wesentlich ein längerer Prozess als die ersten vier. Okay, Und auch, Schrank, auch anstrengender zu halten, meiner Erfahrung nach. Dieser Schrank heißt
0: äh, Musculus rectus abdominis. Und der mhm. ist von seiner Struktur so eingeteilt, dass er verschiedene ja, Muskelansammlungen hat, die es ihm ermöglichen, halt zu kontrahieren über seine Länge, die er hat. Und die ja. untersten zwei Wülste sozusagen, diese Muskels, die sehen wir am, am, am schwersten. Ab wann, wie viel Körperfett sehen wir
1: Sixpack? Ja, so also durchschnittsstatistisch äh, gesehen ist es 10% Körperfettanteil, was notwendig ist bei den meisten Menschen, um wirklich ein klares, definiertes Sixpack zu haben. Unter 10% Körperfett und ähm, so kann man es auch definieren, weil die meisten haben kein richtig gutes Tool, um Körperfett zu messen. Wenn du wissen willst, was du für einen Körperfettanteil hast, siehst du ganz klar rausgemeistert dein Sixpack, dann hast du höchstwahrscheinlich unter 10%. Mhm. Hast du kein klar rausgemeistertes Sixpack, also sieht man die unteren zwei Packs nicht, dann hast du höchstwahrscheinlich nicht, unter 10% Körperfett. Und ähm, da kann man natürlich auch spannende Berechnungen machen. Und daraus kann man dann auch so ein bisschen herleiten, warum das den meisten so schwerfällt, einzuschätzen, wie viel Arbeit da wirklich drinsteckt in so einem Sixpack.
0: Das hast du ja vorhin so angerissen. Und ich finde, kannst du bestätigen, viel unterschätzen, was nötig ist, um ein
1: Sixpack zu erlangen. Wollen wir mal sammeln, was die Leute unterschätzen? Ja, sehr gerne. Möchtest du starten? Das kann ich sehr gerne tun. Also was... Äh, was man sich mal in Zahlen einfach geben kann, ist 10% Körperfettanteil. Was heißt das denn überhaupt? Wenn ich jetzt zum Beispiel wiege ich wieg jetzt 90 Kilo, bei mir wären jetzt 10% Körperfett, 9 Kilo reine Fettmasse. Ne? Korrekt. Wenn ich diese 10% Körperfett aktuell schon hätte. Wenn ich jetzt, sagen wir ich bin 90 Kilo schwer und habe 20% Körperfettanteil, dann muss ich ganz schön was an Körperfett reduzieren, um auf 10% runterzukommen. Und wenn ich das machen würde, also sagen wir mal, ich, ich, ich sage jetzt zum Beispiel, okay, 90 Kilo, 10 Körperfettanteil. sind uns noch rechnen. Lass noch einfach machen. Okay, nochmal, 100, okay. 100 Kilo Körpergewicht, 100 Kilo Körpergewicht, 10 Körperfettanteil. Haben wir 10 Kilo pure Fettmasse. Ja. Wenn ich 100 Kilo wiege und 20 Körperfettanteil habe, habe ich 20 also 20 Kilo pure 150. Fettmasse.
0: 1000 Kilokalorien an Fett.
1: Ja, das ist, das ist schon mal das, das ist eine spannende Zahl. Aber jetzt, wenn ich jetzt ähm, sage, ich will 100 Kilo 20 Prozent Körperfettanteil mh, auf 100 Kilo 10 Körperfettanteil umbauen, mh, dann muss ich ja im Prinzip, wenn ich jetzt 10 Kilo abnehmen würde, so ja die einfache denke, also 10 Kilo reine Fettmasse abnehmen würde, dann habe ich ja auch nur noch 10 Kilo Körperfett an mir. Ja, ja. Aber das Problem ist, ich wiege dann 90 Kilo und nicht 100 Kilo. Das heißt, ich müsste in der gleichen Zeit müsste ich 10 Kilo Muskelmasse draufpacken, damit ich wieder bei 100 bin und dann diesen Körperfettanteil von 10% habe. Mhm. Wenn ich jetzt aber 10 Kilo Körperfett einfach nur abnehme, als der in dem 20% Körperfettanteil Beispiel, ja, also ich bin 100 Kilo schwer, habe 20% Körperfettanteil, habe also 20 Kilo Fettmasse, ich nehme jetzt 10 Kilo Fettmasse ab, das heißt, ich wiege 90 Kilo und habe noch 10 Kilo Körperfettmasse an mir. Dann habe ich halt nicht 10% Körperfettanteil, sondern müsste man das mit dem Taschenrechner berechnen. 90 Kilo, 10 Kilo davon sind Körperfett. Ich ja, ähm, kann jetzt hier die, die, die fleißigen Rechner mal machen, ähm, wie viel Körperfettanteil du dann hast. Das heißt, ich muss immer dieses, diese Lücke füllen und Muskelmasse aufbauen oder ich muss mich damit zufrieden geben, weniger zu wiegen, und diesen um diesen Körperfettanteil zu erreichen. Was natürlich und, aus ästhetischen Aspekten
0: ein Nachteil sein kann, denn... Wenn die genau. Struktur der Muskulatur nicht sehr ausgeprägt ist, wird natürlich auch die Struktur des Sixpacks oder die gesamte Körperkomposition nicht so athletisch aussehen, wie wenn wir jetzt noch Muskelmasse aufgebaut hätten.
1: Ja, richtig. Und äh, das nächste Problem ist ja dann eigentlich auch, dass du Körperfettmasse deutlich leichter und schneller abnehmen kannst, als du Muskelmasse aufbauen kannst. Das heißt Muskelmasse aufbauen, um ein Beispiel zu geben, die meisten Leute, wenn sie alles richtig machen beim Krafttraining, was die wenigsten machen, aber wenn du alles richtig machen würdest, dann könntest du theoretisch, statistisch gesehen im ersten Jahr ungefähr 12% von deinem Körpergewicht an Muskulatur aufbauen. Also wenn wir wieder in dem Beispiel 100 Kilo schwerer Mann sind, 12 Kilo Muskelmasse könntest du im ersten Jahr draufpacken. Das ist ungefähr ein Kilo pro Monat. Also wenn alles richtig machst, wenn alles richtig machst, was die wenigsten machen, ne? dann wären es diese 12 Kilo dann würdest du innerhalb von einem Jahr, könntest du das ungefähr hinkriegen oder innerhalb von zehn Monaten, ne würdest diese zehn Kilo Körperfett abbauen, hast dann nur noch zehn Kilo Fettmasse, würdest zehn Kilo Muskelmasse draufpacken, bist dann wieder bei 100 Kilo mit 10% Prozent Körperfettanteil. Aber zehn Kilo Fettmasse abzuschmeißen, geht als 100 Kilo schwerer Mann problemlos in zehn Wochen. Ne? Also deswegen, also dieser Prozess des Körperfettabbaus ist so viel schneller. Das heißt, ich würde immer Körperfettabbau präferieren, wenn reines rein Sixpack das Ziel ist. Klar, du hast den Nachteil, du hast dann nur noch 90 Kilo, kein 100 Kilo. Du siehst im Pulli siehst du einfach lauchiger aus als ja. mit 100 Kilo. Ja. Also es wird unterschätzt, dass
0: eine reine Reduktion von Körperfett nicht unbedingt zu einer Verbesserung der Optik beiträgt, mhm. dafür aber da, dafür sorgt, dass das Sixpack sichtbar ist. Das sind
1: das, was viele Leute unterschätzen. Ja, Und das ist auch das, ist auch das was, was die Leute bei so Fitnessmodels, ich kriege oft so Fitnessmodels gezeigt, so will ich aussehen, kannst du das machen ja. mit mir? Ja, kann ich mit dir machen, aber du musst halt auch das reintun, was der Typ reintut. Richtig. Und das ist halt nicht wenig, weil das sind die meisten Fitnessmodels sind halt so die Kategorie, haben unter 10% Körperfett, weil die wollen ein Sixpack pack eight pack haben mhm. und haben die Muskulatur, dass sie trotzdem noch 90 Kilo oder auf 1,90 wiegen oder so. Richtig. Und, und dieser Prozess ist halt ein sehr langfristiger. ja Sehr langfristiger, sehr anspruchsvoller.
0: Und wenn ich eine Sache bestätigen darf, wenn wir diese Menschen in Live sehen, sehen sie schmächtiger aus, also schmächtiger aus, als sie im Video oder im, im Foto wirken. Also auch hier, ne, ist das Ziel ist hier die Reduktion des Körperfetts, nicht primär die, auch der Aufbau der Muskulatur. Also die meisten Fitnessmodels, wenn du sie in live siehst, sind es, naja, es sind, es sind in Anführungszeichen zierliche, kratierliche, aber ausdefinierte Gestalten. Aber es sind jetzt nicht die Leute, die, die großen Muskelberge ähm, mit sich rumtragen. Also jetzt nur mal, um das ein bisschen einzuordnen. Natürlich ist es optisch auf jeden Fall ein Anspruch, ein, ein erstrebenswertes Ziel, in die Richtung zu kommen. Aber um das zu untermauern, ist halt ähm, ich, ich finde deutlicher dann halt sekundär ist, sondern die Reduktion von Körperfett.
1: Ja, noch deutlicher siehst du es eigentlich am Bodybuilder weil Bodybuilder ja wirklich sehr krasse Balking-Phasen machen, wo sie halt sehr schwer sind in der Off-Season. Und dann für Bühnenform, ne? also da ist ja das, der Körperfettanteil nochmal deutlich niedriger als 10%. Die gehen ja da eher so auf 3% oder was runter. Und ähm, da ist halt ein so großer Unterschied vom Gewicht her. Ne? Also so ein Mr. Olympia, der geht von 130 Kilo irgendwie auf 100 Kilo runter. Also der verliert 25 Kilo Körperfett und auch ein bisschen Muskulatur dann am Ende. Ähm, Aber um in diese Form Bf zu kommen. Ja, und der hat halt einfach, der ist halt mit 10% Körperfett, weil die haben ja immer noch ein Sixpack in der Offseason. Richtig. Haben die halt diese 135 Kilo und dann kannst du ja mal ausrechnen, was die an Muskelmasse in ihrem Leben schon aufgebaut haben, um ja. überhaupt diese 10% auf 130 Kilo oder was äh, mit sich rumzutragen. Ja, Also ist schon crazy. Um jetzt hier die Sache einzumünden, um wieder zu grounden,
0: wir okay. alle haben das Sixpack. Wir haben es. Ne? Also ja. ob, es, ob, wir, ob wir es sehen oder nicht, es ist da. Es ist anatomisch angelegt. Wir müssen jetzt halt dahin kommen, dass es sichtbar wird. Das heißt, ist es eine Rolle von Training oder ist es eine Rolle von Ernährung? Wir haben am Anfang ja direkt preisgegeben. Sixpack wird in der Küche gemacht. Und das ist auch das, was viele unterschätzen. Wenn ich jetzt einen Punkt hinzufügen will, ähm, ich werde jetzt einen Punkt hinzufügen, den sehr viele Leute unterschätzen. Viele Leute unterschätzen die Konstanz in der Küche, die Konstanz, hochwertige Lebensmittel zu äh, konsumieren, die Konstanz, 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, 10 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht, 0,6 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht und das täglich. Sie unterschätzen die Regelmäßigkeit der Mahlzeiten. Das heißt, versuchen, die Mahlzeiten regelmäßig einzunehmen, keine Mahlzeiten ausfallen zu lassen. Und diese, diese, Dieser Aufbau von Routinen, um dahin zu kommen, dem Körper das zu geben, damit er konstant Stück für Stück Körperfett abbaut, damit er konstant Muskulatur erhält und dann, durch gezieltes Training, Muskulatur aufbaut. Das ist etwas, was auch sehr viele Menschen unterschätzen. Viele machen dann einfach eine radikale Kalorienrestriktion für kurze Zeit, sind dann in der Form, das sind Sixpack sehen, und sobald sie dann wieder ihr normales Ding fahren, ist das Sixpack wieder weg.
1: Das ist das, was der Mehrheit der Menschen widerfährt, die dieses ja. Ziel haben. Ja, zum, zum Thema Regelmäßigkeit der Mahlzeiten, Marco, vielleicht noch mal. Ähm, Regelmäßigkeit der Mahlzeiten ist so wichtig, weil du halt diese Benchmarks, die du eben auch genannt hast, an Makronährstoffen über den Tag halt treffen musst und du brauchst halt eine entsprechende Menge an Mahlzeiten, um diese Nährstoffe überhaupt reinzubekommen. Bestimmt. Also wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel 100 Kilo schwerer Mann gehen, der braucht ja 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein pro Tag, das sind ja schon mal 200 Gramm Protein. 200 Gramm Protein ist da halt schlecht in zwei Mahlzeiten, ja? Das ist schon einfacher, wenn du das auf vier, fünf Mahlzeiten streckst. Es geht auch um die 60 Kilogramm schwere Frau. Für die 60 Kilogramm schwere Frau ist es auch sauer
0: anspruchsvoll, die 120 Gramm Protein zu essen. Also es ist, wir können das komplett durchdeklinieren durch alle ja. Erfahrungen, die wir gemacht haben. Die meisten Leute essen zu wenig von den richtigen Sachen. Die meisten Leute haben zu wenig Mahlzeiten am Tag, um die richtigen Sachen zu essen.
1: Ja. Genau, und dann, dann kommt ja häufig die Frage auf, warum muss ich so viel Fleisch essen, warum muss ich so viel Fisch essen, um diese Proteinmengen zu essen? Ne? Und ja. ähm, da ist das Thema wieder, es geht auch anders, es ginge auch anders, nur ist es in der heutigen Zeit schwer, weil der andere Weg ist halt die Aktivität hochzufahren. Du kannst natürlich auch einfach den Kalorienverbrauch hochfahren, um ein Kaloriendefizit herzustellen. Dann könntest du theoretisch deine 120 Gramm ähm, Proteine in deinem Beispiel von der 60-Kilo-schweren Frau auch über Nudeln decken, weil die haben auch 12 Gramm Proteine pro 100 Gramm. Nur das Problem ist, wenn du ein Kilo Nudeln am Tag isst, dann hast ein du halt 3000, 3.700 Kalorien gegessen. Und diese 3.700 Kalorien musst du als 60-Kilo-schwere Frau auch erstmal verbrauchen. Und das wird verdammt schwer. Wir rechnen es häufig in Schritten. Ja. Ne? Also der, der Durchschnittsmensch hat bei seinen 10.000 Schritten so roundabout 350 bis 400 Kalorien verbrannt. Ja? Ja. Und jetzt 3.700 Kalorien, gut, du hast noch den Grundumsatz bei einer 60 Kilo schweren Frau, vielleicht irgendwo bei 1.300, 1.400 Kalorien oder sowas, ne? die kannst du schon mal abziehen. Dann brauchst ja. du noch irgendwie 2.400 Kalorien oder was, die du, die du verbrennen musst über, über Aktivität. Und wenn du jetzt von 400 Kalorien pro 10.000 Schritte ausgehst, sind das halt einfach 60.000 Schritte am Tag. Ja, das ist halt unrealistisch. Ja. Es gibt Menschen, die haben den
0: Luxus, in Anführungszeichen, sehr aktiv zu sein. Keine Ahnung. Äh, ne. Mutter mit vier Kindern, die hat äh, vor 10 Uhr, hatte ich schon fast ihre 10.000 mhm. Schritte gemacht. Jetzt mal als Beispiel. Oder jemand, der im Service arbeitet oder in der Tätigkeit, wo viel gelaufen wird. Leute, auf in die auf Station arbeiten, ähm, ausliefern, Logistik. Dann gibt es Menschen, die machen den ganzen Tag noch nicht mal tausend Schritte. Hm. Also, ja. was ist überhaupt möglich? Ne? Und deshalb ist dieser Hebel, von dem wir immer sprechen, so mächtig. Also das ja. Proteine, das Gemüse und das Fett. Ja.
1: Also je, je mehr Aktivität du hast, desto variabler kannst du natürlich auch deine Ernährung gestalten und so flexibler. Nur wenn du halt diese Zero-Activity-Lifestyle-Mentalität ähm, hast, dass du halt wirklich ähm, sitzenden Bürojob hast und dich kaum bewegst, ja. Ähm, vielleicht sogar noch im Homeoffice bist und wirklich unter diesen 1.000 Schritten bist, dann hast du halt Roundabout-Grundumsatz, also diese 300 1.400 Kalorien als ähm, 60 Kilo schwere Frau und dann ähm, verbrauchst du halt nicht viel mehr und mit 1.400 Kalorien kannst du halt, um diese 120 Gramm Protein zu decken, halt nicht viel anderes essen, außer halt mageren Fe äh, Fisch, magere, äh, mageres Fleisch, äh, irgendwelche Milchprodukte, sowas in die Richtung, ne? Königer, Frischkäse, Skier, also das ja. klingt jetzt hier, das klingt jetzt hier ein bisschen tröger. Es kann
0: super lecker sein. Also ihr könnt euch super leckere Fischgerichte machen, die mager sind. Ihr könnt euch super leckere, mit Milchprodukten sehr leckere Sachen machen. Also ihr könnt es auch mit veganen Proteinquellen machen. Da müssen wir ein bisschen aufs Fett achten, weil in vielen veganen Proteinersatzstoffen haben wir halt relativ viel Fett drin. Aber das geht alles. Nur, es muss sich damit beschäftigt werden. Aber das haben wir in vielen anderen Folgen schon thematisiert, wie genau mhm. ihr das hinkriegt. Auf jeden Fall wird das Thema Essen unterschätzt.
1: Ja. Regelmäßigkeit im Essen. ja. Richtig, Marco. Und ähm, du hast eben schon gesagt, jeder hat ein Sixpack unten drunter unter der Fettschicht. Das heißt, es gilt nur, das freizulegen. Das machen wir über ein Kaloriendefizit, wie wir eben schon erklärt haben, dass wir das Gewicht reduzieren, weil das der schnellste Weg ist, um Körperfett zu reduzieren. Ähm, und wenn man das dann macht, braucht man auch nicht irgendwelche Bauchübungen zu machen, um das Sixpack zu gewährleisten, weil es wie gesagt schon da ist. Ähm, Gibt es ja extrem viele, die diesen Glauben immer noch äh, fixiert haben, ich muss mehr Bauchmuskelübungen machen, damit ich ins Sixpack kriege oder damit ich den Bauch wegbekomme. Ne? Und das hat halt einfach nichts miteinander zu tun. Das muss man mal so ganz klar sagen. Ähm, Im Gegenteil ist sogar der Fall, äh, Bauchmuskulatur wird sogar noch fast überall mittrainiert. Also wenn du jetzt viel mit freien Gewichten trainierst, ähm, Kniebeugen machst, vor allem schwere Kniebeugen machst, Kreuzheben machst, ähm, alles wo du diesen, den Rumpf anspannen musst, um dieses Gewicht, was du da hoch bewegst, überhaupt zu stabilisieren, um deine Wirbelsäule zu schützen. All da musst du halt sehr stark auch den Bauch verwenden kriegst eine sehr hohe Spannung auf die Bauchmuskulatur, so dass es eigentlich gar nicht notwendig wäre, es sei denn, dass es wirklich das Schwächste Glied bei dir und limitiert deine, deine Ausführung bei der Kniebeuge und so weiter. Das ist aber ganz selten der Fall. Ja. Ähm, musst du eigentlich gar kein gezieltes Bauchtraining machen. Ja, das ist wirklich ähm, sehr, sehr fortgeschritten, dass du halt wirklich da, Dran kommst, dass du Bauchmuskeln isoliert trainieren musst, um dann noch mehr rauszuholen. Aber es wird wirklich erst relevant, wenn man die Bauchmuskeln überhaupt sieht. Ja, Weil es, du, du kannst den Unterschied ja eh nicht feststellen, solange du deine Bauchmuskeln nicht siehst.
0: Richtig. Die Krafteinwirkung, die auf den Bauch wirkt, ist entscheidend. Wie Philipp gesagt hat, diese integrativen Übungen wie Kreuzheben, Beugen, Klimmzüge, ähm, das sind Übungen, die effektiver sind als Crunches und, und Sit-Ups weil sie dafür ja. sorgen, dass komplett die ganze Region aktiviert und mitaktiviert wird. Das heißt, wenn ihr diese Übung Trainingsplan habt, könnt ihr die Zeit sparen, die ihr jetzt nochmal für äh, 20 Minuten Bauch hinblättert und könnt
1: lieber einkaufen gehen oder könnt euch was Leckeres, Gutes zubereiten. Ja, ja. das wäre richtig, Marco. Was wäre denn so dein schnellster Way to go? Wenn du jetzt jemanden hast, einen Kunden, der möchte schnellstmöglich zum Sixpack kommen und sagt, keine Ahnung, vielleicht ich habe ein Bikini-Shooting ähm, in drei Monaten oder was, ich will bis dahin Sixpack haben, dass man das auf dem Shooting sieht. Was wäre so dein äh, Go-To? Ich würde
0: vorher noch gerne was anderes erwähnen, mhm. bevor ich dahin komme. Und die Frage ist gut und die Frage werden wir auf jeden Fall noch beantworten. Ich würde noch so zwei, drei Soft-Skills erklären, die wichtig sind und oft unterschätzt werden, die ich mhm. beobachtet habe in der Arbeit. Zum Beispiel gibt es diese Bäuche, die relativ aufgebläht sind mhm. wenn du sie greifst, du kein Fett greifst, weil du hast so viel Spannung drauf. Und das kommt relativ häufig oft vor. Ich habe jetzt auch gestern einen Kunden ongebordet, der ein riesiges Thema mit Gluten hatte. Er hat jetzt seit einer Woche keine Gluten mehr gegessen und geht es deutlich besser und sein Bauch ist deutlich flacher. Also die Optik des Bauches wird natürlich auch bestimmt durch die Gesundheit unseres Mikrobioms, unseres Darms. Und Nahrungsmittel zu vermeiden, die in unserem Darm Unverträglichkeiten hervorrufen, ist natürlich auch ein Garant dafür, um... Ein besseres Stressmanagement zu haben, um mehr Energie für Training zu haben, um mehr Energie zu haben, um eine gute Ernährung zu gewährleisten. Also Gluten und Milchprodukte sind die am häufigsten beobachteten Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei den Menschen. Zu viel Stress durch zu intensiven Sport ebenfalls. Es gibt Menschen, die haben nach intensiven Einheiten wie High-Intensity-Training oder Sprints einen Blähbauch. Die haben einen Blähbauch, wenn sie in einer extrem stressigen Phase ihres Lebens sind. Das alles legt ein, in das Thema äh, Cortisol, in das Thema Blutzucker und natürlich auch in das Thema Sixpack. Und ich hatte ähm, in meiner Zeit in Frankfurt, als ich ähm, Schwimmer und Schwimmerinnen betreut hatte, unter anderem auch Triath und Triathleten, hatte ich viele Menschen, die waren äh, im Bereich der 10% Körperfett mit Hautfaltenmessung, hatten aber nicht dieses komplett freigelegte Sixpack. Und alle hatten eine defizitäre Ernährung. Die haben zwar weniger Kilokalorien zu sich genommen, und waren, also waren konstant durch die hohe Aktivität in einem, in einem Defizit und in, dadurch konnten sie diesen niedrigen Körperfettanteil hatten, aber hatten nicht dieses freigelegte Sixpack. Erst als sie offen waren dafür, sich mehr mit ihrer Ernährung zu beschäftigen und zum Beispiel ähm, mit ähm, Hello HelloFresh angefangen haben zu kochen. HelloFresh ist super, das liefert dir Ernährungsbaukästen, die du selber kochst und dadurch Gluten weggelassen haben, dadurch Milchprodukte weggelassen, dadurch die ähm, Grünquellen, die, die die ähm, Gemüsequellen erhöht haben, auf einmal zwei, drei Prozent weniger. Zack. Auf einmal mehr Energie. Zack. Auf einmal eine bessere Verdauung. Zack. Also, das sind Soft Skills, die definitiv dann Gewicht, also die definitiv Auswirkungen haben auf euer Ziel des Sixpacks. Ja, sie sind nicht entscheidend. Entscheidend sind andere Faktoren, aber sie tragen definitiv dazu bei, dass ihr dann dahin kommt, dass ihr euer
1: Sixpack dann irgendwann seht. Ja, da möchte ich an der Stelle jetzt nochmal ganz klar betonen, Marco, du hast es nämlich kurz im Nebensatz erwähnt, dass es erst wirklich relevant für dein Sixpack, wenn du diese 10% Körperfettanteil schon hast, wie deine Athleten, die du damals betreut hast. Ja? Das ist wichtig zu verstehen. Es hat wirklich gar keine Relevanz auf dein Sixpack, wenn du jetzt anfängst, dich glutenfrei zu ernähren oder entzündungshemmend zu machen, wenn da eh so viel Körperfettanteil da ist, da, wird, da wirst du keine, also kann sein, dass du eine Veränderung siehst, ja, dass der Bauch nicht mehr so aufgebläht ist, ja, aber du kriegst dadurch alleine kein Sixpack. Also diese Körperfettanteil-Geschichte, 10%, das ist die absolute Basis. Das muss erstmal gegeben sein. Dann kannst du über solche Optimierungen, wenn du da noch kein Sixpack hast, das Sixpack sehen. Ne? Und Hello Fresh muss ich auch nochmal einen kurzen Disclaimer aussprechen: nichts gegen Hello Fresh aber. Von der Nährwert-zu-Kalorien-Verhältnis-Zusammensetzung, was die anbieten, ist es super schwer für unaktive oder inaktive Menschen, ein Sixpack über diese Ernährungsform zu bekommen. Das mag für Triathleten, Schwimmer eine Relevanz haben, weil die halt wieder, wie wir es eben erklärt haben, deutlich mehr Kalorien konsumieren können, weil sie eine deutlich höhere Aktivität haben. Die kriegen das dann hin, mit solchen Zusammenstellungen ihre Nährwerte zu decken. Ein Durchschnittsbüro-Täter. Wird das definitiv mit HelloFresh nicht schaffen. Richtig. Es ist auf jeden Fall in meiner Idee jetzt auch gerade ein Tool
0: gewesen, um sich der Küche angeleitet anzunähern ohne ja. Abfall, ohne Einkauf. Und richtig ist, ja auch, ist ja auch eine Makro gute Idee. Ja. Richtig, ja. 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 richtig, wie du sagst, richtig. Die Makronährstoffe müssen natürlich optimiert werden. Ähm, ich möchte noch hinzufügen, Energielevel. Also wenn wir, also wie Philipp gesagt hat, es ist bei 10% müsst ihr erstmal hinkommen. Und wenn einfach 20% Körperfett anstehen, würde es euch aber definitiv helfen, einfach ein besseres Energielevel zu haben. Es ist nicht entscheidend, um Gewicht zu verlieren, aber es ist auf jeden Fall entscheidend im Aspekt Energielevel. Ja, weil, wenn der Darm brennt, dann seid ihr halt damit beschäftigt. Aber Aspekt Energielevel und dann Aspekt Kilokalorien ist auf jeden Fall, spielt eins mit dem anderen zusammen. Okay, jetzt zu der Frage, wie am
1: besten und am schnellsten Gewicht verlieren. Die Frage von dir, Philipp, magst du sie noch mal ja. stellen jetzt? Ja, bitte. Ja, was, wenn du jetzt einen Kunden hättest, in zwölf Wochen möchte er ein Bikini-Shooting machen oder ein Badehosen-Shooting ähm, und möchte bis dahin auf jeden Fall ein Sixpack haben. Was wäre so dein Go-To? Was wäre so der schnellste Weg zum Sixpack für diese Person? Wir müssen wissen, wie die Ausgangslage ist für diejenigen. Mhm. Also
0: wie ist ihr Level an Ernährung? Und was ist überhaupt deren Commitment an Zeit zum Beispiel, um den gezielten Weg mit dem Tracking zu machen? Also die, ich, die, ersten, die ersten zwei Wochen könnte man Ich tracken. bin der,
1: der 100 Kilo schwere Mann äh, mit 20% Körperfettanteil. Und ich habe äh, bisher nicht großartig Kraftsport gemacht. Ja, dann würden, würden wir auf jeden Fall, wenn du der 100 schwere Kilo Mann bist,
0: der mit 20% Körperfettanteil, der wenig Kraftsport gemacht hat, würden wir auf jeden Fall über den Hebel der Ernährung gehen. Wir würden zwei Wochen lang unser Gewicht tracken. Wir würden zwei Wochen lang unsere Ernährung tracken. Und dann würden wir eine prozentuale Rate pro Woche festlegen. Damit können wir das am gezieltesten erreichen. Und auf diesen, in diesen zwei Wochen würden wir halt gucken, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Und dann würden wir einen Weg finden. Es kann für Leute sehr gut funktionieren, direkt Protein hochzufahren und Gemüse hochzufahren. Es kann für Leute sehr schwer sein, Protein und Gemüse hochzufahren. Und dann gäbe es verschiedene verschiedene alternierende Optionen. Aber wir können sozusagen die Kilokalorien, Kilokalorien festlegen und dann ähm, Defizit erzeugen, dass diese zehn Kilo in wie vielen Wochen? zwölf,
1: zwölf ja. hatten wir jetzt gesagt. In
0: zwölf Wochen, also in drei Monaten, runtergehen. Wie würde es im Detail bei dir aussehen?
1: Ich weiß, dass der Weg ähnlich ist. Ja, gut, also es ist halt die Frage, wie, ähm, wie viel Willenskraft bringt die Person mit, ne? Also ja. wie sehr will sie es jetzt wirklich? Also, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt irgendein so ein wichtiges Shooting hast oder vielleicht eine Hochzeit oder sowas, ja. ja. Oder ob du jetzt langfristig, egal in welchem Zeitraum, mir ist wichtigste, dass du einfach langfristig das Gewicht halten möchtest, ähm, abnehmen möchtest. Weil dann ist Routinenaufbau der Fokus, ne? Dann es darum, ein System zu bauen, was für dich für immer funktioniert. Wenn du jetzt schnell abnehmen willst, dann kann man auch Sachen einstreuen lassen, die du vielleicht nicht bereit bist, langfristig aufrechtzuerhalten. Mhm. Und dann geht es weniger um den Routinenaufbau erstmal. Das kann man im Nachhinein ja immer noch machen. Ähm, weil da geht's ja jetzt erstmal darum, dieses harte Ziel zu erreichen. Ja, was würdest du sagen, Marco? Was
0: ähm, schon ausprobiert worden ist und super effizient ist, ist, ist diese Minicut-Geschichte. Ja. <lacht> Also dieser Minicard-Geschichte, wenn du jetzt sagst, äh, derjenige ist jetzt nicht in der Lage, die Routinen aufzubauen, er soll jetzt einfach Plan X befolgen,
1: dann wäre ein Plan X zum Beispiel das, so ein Minicard. Ja, haben wir schon mal an anderer Stelle, glaube ich, erklärt. Ne? Also wäre die Essenz des Abnehmens, kann man sagen, man isst nur exakt genau das, ähm, was fürs Abnehmen sinnvoll ist, was dein Körper benötigt. Man isst nichts Unnötiges. Ja? Also man isst keine Kalorien, die nicht in irgendeiner Form auf dein Ziel einzahlen. Und. Ähm, Viele bezeichnen das auch als proteinsparendes, modifiziertes Fasten. Und ähm, das wäre halt wirklich, dass du einfach nur diese KPIs, die du vorhin genannt hast, ähm, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein, 0,3 bis 0,6 Gramm ähm, Fett in der Phase. 0,3 kannst du nur sehr kurz machen, ähm, 0,6 kannst du längerfristig machen. Also gehst du im Durchschnitt auf diese 0,5 bis 0,6 äh, Fett pro Kilogramm Körpergewicht und triffst deine Mikronährstoffe über Gemüse. Und stellst Sättigung her über sehr viel volumenreiches Essen. Das ist alles, was du, was du zuführst. Sonst zero.
0: alles Beispiel. Drei halbe Hähnchen. Morgens, mittags, abends.
1: Plus Gemüse. All you can eat. Halbe Hähnchen wäre schon wieder nicht drin, weil du die Haut mit dabei hast. Du musst die Haut weglassen. Dann wäre es die Hähnchenbrust eigentlich im Prinzip nur. ne?
0: Oder Hähnchenbrust. Aber viele ja. ist schon drei halbe Hähnchen. Eine, Also einfach nur mal, damit ihr die Massen seht. Ne? Drei halbe Hähnchen ohne Ende Gemüse, das wird für viele, die hier zuhören, außerhalb ihrer Range sein im Essen. Das wird viele so viel essen. Ja, ja, so viel essen. Aber damit wirst du halt äh, auf jeden Fall in ein Defizit kommen. Aber es ist halt mager. Meistens, Wenn du, ja.
1: Ich meine, du kannst dir noch einfach rechnen. Kilo Hähnchenbrust, Kilo Brokkoli und Omega-3-Fettsäuren ähm, ähm, über einfach ein Omega-3-Öl, Fischöl ähm, hinzugefügt ja. ähm, und genau diese Fette getroffen. Dann hm. hast du es auch Ne, das wäre so das Plainste, was du machen kannst. Ja? Würde ich jetzt keinem empfehlen, das jeden Tag zu machen. Mhm. Aber Hähnchenbrust hast du im Prinzip ein Kilo, hast 20 pro 100. Das heißt, du hast 200 Gramm Protein gedeckt. Das wäre für den 100 Kilo schweren Mann mhm. genau ideal. Dann hast du über Gemüse, über Brokkoli, hast du nochmal ein paar zusätzliche Proteine. Du hast die Mikronährstoffe, kannst natürlich auch jede andere Gemüsevariante wählen. Und du hast die Omega-3-Fettsäuren, die halt wirklich ganz isoliert zugeführt werden, dass du da auch ja keine Fette zuführst, die nicht diesen Effekt haben. Und ähm, dann kannst du dir noch ein Multi-Komplex einwerfen, damit du noch die anderen Mikronährstoffe bekommst, die du jetzt über diese sehr ähm, isolierte Ernährung machst äh, nicht bekommst. Und ja. dann hast du im Prinzip nur 1.000 Kalorien maximal, äh, die du da zuführst ne, über die Ernährung, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und wenn du jetzt ein 100 Kilo schwerer Mann bist und 1.000 Kalorien am Tag isst, dann hast du halt eine sehr, sehr drastische Abnahme pro Woche. Ne? Also bist du wahrscheinlich, wenn du dich ein bisschen bewegst, Rund 1.500 bis 2.000 Kalorien im Defizit. Das heißt, du machst 1,5 Kilo bis 2 Kilo pro Woche an Körpergewichtreduktion, Körperfettreduktion. Das ist halt dann schon eine krasse Geschwindigkeit.
0: Ja, das Ganze kann auch getrunken nur stattfinden. Es gibt ein Protokoll, das heißt die Grüne Woche. Das kann modifiziert werden. Aber was macht die Grüne Woche? Es sind fünf Tage nur Gemüse. Ihr sucht euch an einem Tag ein Gemüse aus, was ihr esst. Also um es ganz banal zu machen. Also durch Montag macht ihr Zucchini, am Dienstag macht ihr Spinat, am Mittwoch macht ihr Bohnen. Das ist euer Gemüse. So, und dann macht ihr alles über Shakes. Ihr rechnet euer Protein aus, was ihr braucht, und das trinkt ihr. ihr. Könnt noch ein paar Aminosäuren dazu nehmen, multikomplex, und dann esst ihr nur Gemüse und trinkt eure Proteine, eventuell ein paar Fette dazu in Form von Kokosöl. Das funktioniert auch für Leute, die mit der Masse an Essen Probleme haben. Und dann sieht es so aus, dass ein Mahlzeitenblock Proteinshake oder beziehungsweise Gemüse und danach Proteinshake ist. Und ihr rotiert Gemüse, Proteinshake, Gemüse, Proteinshake den ganzen Tag durch bis ihr das Ziel an Proteinen habt, die ihr braucht und mit der Voraussetzung, dass ihr nicht hungert. Das wäre jetzt noch einfacher, also noch mehr getrunken sozusagen als gegessen.
1: Mhm. Ja, genau. Das sind alles die Wege, die ähm, die wir eben angedeutet haben, die jetzt nicht nachhaltig äh, langfristig funktional sind, sondern halt erstmal dazu dienen, dieses kurzfristige Ziel zu erreichen. Und dann würde man sich, wenn man das Ziel erreicht hat, erst damit beschäftigen, okay, wie baue ich jetzt die Routinen auf, um das zu halten. Wie sieht mein Ernährungssystem aus, wenn ich dann dieser sehr plainen Ernährung die anderen Sachen, die mir gefehlt haben, wieder vorsichtig hinzufüge? Und der Weg, der nachhaltiger ist, resultiert aus dem, was
0: wir vorher besprochen haben, aus den Faktoren, die die meisten Menschen unterschätzen. Ja. Muss wir man auch nochmal einen
1: ganz klaren Disclaimer aussprechen bei der beim Protein äh, modifizier, äh, Proteinspannen, Modifizieren, Fasten, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, also diese Essenz des Abnehmens, ja, das würde ich auf gar keinen Fall machen, wenn ich unerfahrener äh, jetzt Zuhörer hier bin, das würde ich auf jeden Fall mit der äh, Erfahrung eines Coaches machen, der das schon mal gemacht hat, am eigenen Leib, äh, an verschiedenen Kunden, ähm, weil da kann man viel falsch machen, man kann sich da richtig äh, rausschießen, auch hormonell und so weiter, wenn man das falsch macht, deswegen da bitte nicht einfach drauf los machen und hoffen, ähm, das klappt, sondern da wirklich ähm, holt euch da professionellen Rat ein, weil damit kann man sich wirklich ähm, relativ schnell auch rausschießen, wenn man da keinen Erfahrenen an seiner Seite hat. Ja? Also deswegen, das muss ich nochmal kurz an der Stelle adressieren. Sehr, sehr richtig.
0: Freunde da draußen, es war wieder eine spannende Folge, Philipp, ja. es war ordentlich. Ich denke, wir haben es ganz gut aufsummiert. Ja. Wir fügen eine neue Kategorie heute ein, und zwar wir haben eine Hörerfrage an euch, eine Frage von uns an euch. Wir würden gerne von euch wissen, was ihr schon ausprobiert habt, um zum Sixpack zu kommen. Also wenn jemand von euch das da draußen hört und interessant findet, schreibt entweder Philipp oder mir, was ihr schon ausprobiert habt, um zu einem Sixpack zu kommen. Als Gegenzug kriegt ihr von Philipp oder mir ein kleines Präsent in Form einer Information zugespielt, die euch weiterhilft in eurem
1: Ziel, Training, Ernährung, Regeneration. Mhm. sehr schön, Marco, so machen wir das und für alle, die, für die es interessant war und die Leute kennen, die das auch interessant finden würden, gerne teilen die Folge ansonsten wünsche ich euch äh, eine schöne Restwoche Woche und freue mich, wenn ihr am, Mittwoch, äh, am Samstag wieder einschaltet zum Kurzimpuls bis, bis dahin, eine gute Zeit euch allen, macht's gut, ciao, ciao ciao, ciao.